0: 开始了
1: ，可以开始了，可以开始了，正在录
0: 。嗨， Hi, 大家好，我是 Emily。
1: 嗨，大家好，我是 Joey。欢迎来到新云班班。这边吼，<笑>我就放弃了，一起剪，因为云端根本抓不到同步的时间，<笑>这样。对对对，<笑>我们就
0: 是各,各自打招呼了
1: 。<笑>今天来到了我们的云端说书，已经好久没有在云端再来跟大家说书了。是、啊，那我们今天邀请到两位讲者。来为大家一起分享一本书，然后这是呃，我们先来跟大家打个招呼，先欢迎呃 c h r 正
2: ，大家好，我是奇正，然后要自我介绍一下吗
1: ？简单介绍一下自己给给行进会的听众朋友吧
2: 。好，我是奇正啊，之前毕业以后啊，在日商工作了一阵子，然后赚了一点钱，然后就开了一间梦想的小店，像咖啡店这样子。然后呢，这一两年因为疫情的关系，就觉得想要再去圆梦，所以我就顺便考了台大日文所，目前是硕二。那很开心，乔伊现在邀请我来说书，所以我今天说书的内容的架构可能会比较像我们在所上在报告一些的题材的方式去跟大家分享这本书的内容，这样子。好，请大家多多指教。嗯
0: ，好，我
1: 们欢迎奇正，奇正是。我认识他是在一个呃，算是什么一个网络上一个朋友的那算什么线上的狼人杀游戏嘛，来自台大台大推理社的一个网络社群的游戏。然后后来就邀他来新云会讲过几次书。然后我觉得怎么会有人自己的店开得好好的，还跑去考研究所，跑去念台大研究所？我觉得这真的是真的是。吃饱，给自己太多压力<笑>对<笑>对。对对，学会吗？可是我觉得
0: 他很厉害耶，<笑>就是真的，真的自己想要做的事情就<笑>就去实践，这是很棒的一件事
1: 。真的，那我们期待待会启正为大家的分享。嗯、那我们再欢迎一位行运会，大家有可能已经听过他很多次说书，也听过他线上说书的老朋友阿 Sir， 阿
3: Sir， 欢迎。Hello，Hello， hello, 大家好，我是阿舍。那先讲一下，就是呃，刚刚起正事，后面日文，然后后面去开咖啡厅。那我是原来做广告公司，然后结果后面跑去开民宿，现在在花莲开民宿，对,对、哦，超级会斜杠，对
1: ，两位都是斜杠达人了、
3: 哦，对，哎
0: <笑>，中秋节应该订满了吧？<笑>
3: 诶，中秋还好，因为大部分的人都把都把那个今年出来玩的扣打都用在七八月份就用掉
1: 了
3: ，所以九月、啊、中秋还是,是暑
1: 假过完了的关系
3: 。诶，暑假过完了，然后加上之前有悠游国旅的关系，所以一个房间补助一千三，所以那个时候很优惠。那现在因为补助结束， uh -huh. 所以他就开始回到原价。对
1: ，<笑>前阵、那、子、個，<笑>印象中好像你整个暑假都蛮忙的，对不对？生意很好。Uh,
3: 对，几乎几乎都满忙。对
1: ，哦呦呦呦，好，那我们欢迎两位说书人。那我们今天要来为大家介绍的是什么书呢
0: ？文化操控。我来说好<笑>
1: ，就是呃，因为我们刚好顺便来介绍一下，呃，接下来从现在大家这一个播这一集播出时会是九月底，然后顺便跟大家介绍一下说，说接下来这四个月大家都会呃听到的书，然后我们锦云会终于有这串赞助商吗？我们有合作的出版社赞助商了，对，
3: <笑>我们开终于开始夜配了，这样<笑>算是夜配
1: ，算是夜配，对。<笑><笑>我们、那個、应该是说，我们有
0: 免费的书可以阅读啊。说书人對啦其
1: 实对，就是呃，我们接下来我们的合作出版社是诚邦马可波罗出版社，然后诚邦集团的马可波罗出版社，然后他给我他们就有一天就是突然早上我们行运会，然后就邀请就说，哎、欸，他们有一些书目，问我们有没有愿意分享，然后他可以提供免费的书给我们这边来。来去呈现，然后我们大概就看一下书目，然后邀请一下巡回的说书人们，那就开始有了这一次的合作。那我们的从9月一直到12月，就会有一系列的包含线上的说书，呃，每一个月的月底，我们第四周多了一多了一个云呃云端说书的城邦的书有四本，然后以及十月跟十一月十十一十二月三个月。也会有实体的说书，也会讲城邦的系列的书。那我们到时候大家就可以在期待这一系列的内容。就我刚讲那么多话，垫了那么久，我的书的那个网页到现在还没开好。<笑><笑><笑><笑><笑>不
0: 过这边也要真的非常谢谢城邦，就马可波罗出版社，因为我觉得他们就非常的积极，他知道行会这边有很多很棒的说书人。真是慧眼是英雄
1: ，真的啊！我开好书单了、啊、我们现在口头预告一下，就是今天是第一波，我们呃第一波线上说书，然后这一本书是《文化操控》。那十月底我们会听到线上说书是《恐惧与自由》，然后十一月会一个《经验陷阱》，十二月是我们与动物的距离。哎，其实我觉得啊。刚好快乐的分享一个点，我我觉得我很喜欢，就是办这些读书会，线上线下的，以及一直有这个热忱。其中一个点就是，很多书啊，一旦有很多说书人参与之后，你会听到很多你平时自己根本没有机会，或者是你根本没有时间看到完的书。然后，但是听别人讲之后，你就觉得仿佛这本书的大纲精华已经了解了。你真的有兴趣、有感觉的书，你自己会把它买过来，去真的亲自读完。但是大部分的书，其实我们是透过自己分享，以及透过别人分享，然后获得更多更广的内容。这就是我觉得读书会很让人、很让人很有热情，而且愿意一直投入的点。那我们后面还有非常非常多的书目，大家可以继续期待。好了，我要把时间回来给到两位讲者身上。哎<笑>，那个先来问问两位，就是当初我们有好几十本书目，那、啊、你们是怎么挑中？呃。文化操控的这本书呢
2: ？好，当时这本书目出来的时候，刚好在看那个乔治·欧威尔的《<笑> 1984这部文学作品。对，然后因为它里面就讲说如何用那个，就其实它是一个非乌托邦小说嘛，它就说用一个恐惧跟一个叫做一个电传一幕的媒介，就是恐惧跟那个器械的方式啊，操控言论，操纵恐惧。这样子，然后来奴役人民，所以我当时候刚好觉得，哎，这本书会不会刚好就是我自己看的这本作品以后有共鸣嘛？所以就想说，哎，那这会不会很适合我？我就是我就挑了这样子
1: 。嗯，好、啊，董琦先来。对，谢、嗯、谢<笑>谢谢。一九八四，哎，乔治·奥威尔我也讲过他的《动物农庄》，我就觉得他真的是跨时代的经典。嗯、对啊，你看这有一个。八十年前出版的书，到现在还在排行榜上，真很厉害。好，那阿 Sir， 你怎么选上这一本的呢
3: ？呃，之前之前在学运会，我大部分都分享就是跟心理学有关或者跟商业有关的书，所以这一次就想说，哎、欸，挑个不一样领域的，看看不一样领域会不会有新的一些想法。那当然。嗯主要挑这本书的原因是书名嘛，就书名往往是第一个最吸引人的。那我们都希望自，我们都觉得自己是一个很理智的人，觉得我们的决策是经过深思熟虑，我们没有被别人支配，没有被人家影响，然后我们是一个自由的人去做出一些决策。可是，往往很多时候。最后，我们再回头来看的时候，会发现，诶、欸，我们在做决策的时候，其实是受到很多外在因素影响。那这些外在因素的影响，有一些是有益的，有一些是无益的。那当然，适逢今年年底刚好九合一大选，所以我就想说，嗯，好，那用这本书来帮自己打个预防针，这样看看这本书里面会不会这个刚好讲到一些。我们现在正在经历，甚至正在发生的一些，该怎么说？该说操作伎俩吗？讲的有点严重嗯、欸。嗯，有一种既视感，应该这样说。嗯
1: 哼哼、啊啊。对。所以等一下的例子里面会有用到选举的例子吗？嗯、呃
3: ，我会尽量中立的把各党各派有操作的方式，我可能会都会把它列出来。
1: 看来这一期 podcast 可以有副标题了，就是<笑>好，我们继续来那个。还
0: 还是说，阿神，你看完之后有一个那个选举的答案就在这本书里面
3: 。哎、欸，我是看完之后真的有点冷汗直流啦，因为它里面<笑>它里面真的有很多的例子，虽然举的是美国的，可是其实你深思一下，你会发现。它里面的很多例子，其实在台湾也正在发生。嗯，对、yeah. 所以我觉得等一下的分享，我可以把几个我最有蛮有感的一些例子，就是在这边也跟大家分享一下。这样
1: ，嗯，很期待。好啊，那我们直接先进到这本书的内容好了。嗯、呃，第一个章节写真正的文化战争：冒号没有人忘得了川普。
3: 呃，第一章的文化战争，当然他是特别提到说川，他是以川普的例子，就是川普在竞选中的整个过程里面，对于我们这些旁观者来讲，看到的是一个非常粗鲁、无理，甚至是种族歧视的一个角色，甚至是在选举前，很多人都就觉得说，天哪，这样的人怎么可能会选得上？但是当然，最后结果是跌破很多人的眼镜，就是这个人不仅选上，而且他是高票当选。那第一章的章节里面，他就针对川普他当初在选举的时候，他所操作的这一些议题内容，他用更深入的角度去分析，说为什么看起来如此粗鄙下流，甚至是。丝毫不加掩饰的这一些言论，居然会获得美国美国大多数选民的赞同，这个是他第一章就是有特别提到关于文化，它在运用上面，它逐渐变成所谓当权者的一个武器，甚至是一个工具，这是第一章的部分、
1: 嗯。哇，我我觉得感觉。这本书很有野心。第一章节是用川普来当做破题，叫“真正的文化战争”。那第二个章节叫标题叫“说服者”，呃，形冒号形象这回事，动人人力做出来就好了。后面来讲什么呢？<笑>哎、来、嗯
2: 、来来、嗯、第二章这个说服者很有趣，他讲的是公关技巧。他一开始破题的是从一九一四年代那个洛克菲勒在开采开采石油的时候啊。就已经在讲公关操作的效益了，因为他有有一个公安事件嘛，然后他就有一个形象教，有一个公关教他说要开诚布公。那其实这一这一章最有趣的，就是说那、這个时候的媒体是报纸，其实那时候透过报纸，至少媒体就可以左右大家的观感。然后呢，除了报纸以外，他还提到说那时候还有一些像什么游行啊、节庆游行啊，哈。就会制录一些广告，像他有提到一个叫鸿运牌香烟，然后呢，接着呢，广播也开始普及了，所以广播的也渐渐的投入了宣传文化的工具行列。然后在这个说服者里面提到，就是说透过这些媒体来来包装形象，然后而且是转印自己的想要，就是有点类似操控自己想要的方向。里面最里面举了一个例子，就是用广播和
1: 电影最大运用的人呢，就是希特勒。然后，嗯，历史上最早把这件事做到最大的效用的，那是非希特勒莫属的感觉。嗯，对，嗯，他
2: 运用了广播跟电影这两个媒介啊，然后就是以现在公关来看，他营造了一种狂的
1: 。第三章节叫做《说服说服者的续篇》。总之，你就是被广告了，被广告了。嗯，什么叫被广告呢？嗯
3: 、呃。第第三章它是第二章延续啦。那其实，呃，第二章有提到，就是说，其实，在动员人力做出来之后，接下来就是这一些做出来的形象怎么样进入到每一个人的家庭，甚至是说去影响到大部分的民众。那我这边，他这里面有举例举呃，特别提到说，像1960年的时候，他开始电视走入家庭。1 9 6 0年之前，大部分我们比较有印象的，就是所谓美国家庭的那种照片，大部分都是全家人围在一个呃收音机旁边，然后在那边听收音机里面的广播。所以那个时候的传播管道只有一个，就是广播跟报纸，只有这两个管道。那从1960年开始，他有电视开始走入家庭之后，除了政府，他借由这一些大众媒体去想办法影响民众对于一些重大议题的方向。他这边有特别提到说，呃，像是在美国战争的时候，他那个时候二次是二次世界大战的时候，因为物资不足，所以他是采用配给制。可是配给制它会影响到人民对于生活品质下降的这个这个状况，所以它在很多的媒体上面大量的在宣传关于呃我们坚忍朴实，我们现在接受配给制是因为我们支持这些民主国家，所以我们必须要打这一场仗。那现在大家的坚忍可以让未来的世界更好，哦，甚至它像。征兵海报那一张最有名的那张，就是那个山姆大叔那个哎。哎呀呀呀呀呀！<笑>对，这一些都是属于政府他们在影响民众支持战争这个方向上面所做的一些传播操作。那只是说，当然那个时候并不会那么大啦，就是讲说，哎，这个就是爱国广告，这个就是所谓的公益广告，比较不会这样。但是其实以现在的角度回头去看那个年代。很多美国政府的操作方式，其实它都是广告的操作模式。对，就是他在第三章的时候，他特别去提到说，呃，那个时间、那个氛围底下，大部分的美国民众，他们，好了，他一直讲说他没有在讲阴谋论，但我说实话，整本书听起来就很阴谋论，<笑>就是。美国政府怎么借由大众媒体去让美国民众去买所谓的国债券、买战争券，然后就把钱捐出来，想办法支持美国去打这场仗？对，好，这是第三章
1: 。好啊，第三章感觉就把整个美国的那一些时代的这些当代的那些反应，其实都给大家归纳到说，哦，这些其实也是一种。政府在对人民做广告的一个操控，哎，好，下一个章节是恐惧机器，理性存在于个人，民主只是修辞而已。这个哇，这个也是一个很大的标题。
3: 还还是 Chris， 还是 Chris， 我我第五章留给你，你第五章最有感，我第我第五章留给你
2: 。好好，那我补充一下，刚刚讲到第三章，我觉得他这个广告的篇幅很多啊，哈，我推荐一部美剧叫《广告狂的。他就是在讲那个美国广告的，对对，他在讲那个美国的黄金时代。那这个第三节里面，第三章里面除了讲这个政治以外，其实我觉得啊，像广告这些，因为他就是因为用广告，然后营造出集体消费啊，就是现在的消费主义在那个时候呈型，而且有一种类似富足的。慢慢的往复述的方向走，因为战前战后的这个期间啊，所以我觉得广告这个部分蛮有趣的啊。如果大家想了解美国的广告史的话，我觉得，嗯嗯，《广告狂人》这一部美剧还蛮推荐的、嗯。好，呃、嗯，补充完毕，那就请阿舍帮我们讲第四章、第五章，由我来，好了，谢谢。恐惧机
1: 器，阿舍
3: 。好，呃，这一张这一张在。第一段的第一句话，他就提到1933年，小罗斯福有提到说，我们唯一要恐惧的事就是恐惧本身。那所以，恐惧这个要素，其实在影响人的决策上面，其实它一直扮演一个很重要的因很重要的因素。这个恐惧不单单是所谓的恐惧失去，甚至有时候它被运用在所谓的恐惧获得。嗯，我这边呃，这边他有特别提到说，关于恐惧这件事哈、哦，他在有一位叫爱德华·博内斯，他在《透视名义里面有说到说，公关顾问怎么运用恐惧这个要素，就是他利用现行的刻板印象，一方面要抗衡他，也要创造他，然后有时候加以利用的时候，他除了用既有的刻板印象以外。他在加入一些他的看法，所以他就用这个方式去巩固他自己的这一套观念。那这个部分要特别提到的，就是说他在那个时候，等我一下哈、哦，呃，那个时候在1984年的时候，共和党的那个后，哎，就是总统候选人，那个时候他提出有一个叫做“美国之城”的一个竞选广告。这个竞选广告在当年成为最具有影响力的竞选广告，原因是它诉求的是，因为那个时候雷根要竞选连任，然后整个影片里面就是一些美国人民平常的日常生活，早上起来，然后很开心的上上班、上课，然后那个有新鲜的牛奶，农人可以丰丰盛丰收，整支影片在讲述的是过往的。四年内他的政绩，然后整支影片到最后，最后结尾来一个神来之笔，就是说，过去四年我们有这么多美好的成果，你们打算要放弃这四年过往的成果，而换一个新的、哦。人有有有
1: ，好凶悍的广告！
3: <笑>对，那当然，这样的操作模式不止在政治上，其实。我只能说无独有偶啦，同样的也是在1984年那个时候，苹果推出 Macintosh 第一代，那个时候他们的电电视广告其实也有诉求所谓的恐惧的要素在里面。好、哦，那这个这支影这支影片里面就是讲述讲述一堆剃着光头、穿着蓝身蓝色的连身服，哦、然后那在讲那
1: 个。I B M 对不对
3: ？呀呀呀呀呀呀！我刚刚看过那个，就是说大
1: 家都因为工业电脑、个人电脑变得一模一样，一点个性都没有的那个恐惧感、那個、对
3: ,對、嗯，所以他那一只，然后因为我我在做这个做这个书斋的时候，就是特别去找素材，然后发现说，哇塞，这个这个诉诉求恐惧的内容也太可怕了吧。嗯嗯，对，所以他一直都在。就是，不管是政府或者是商业上，其实都在诉求一些，呃，你跟人家都一样，或者是说你不做这件事情，你可能会落后人家。很久很久以前有一个那个补教业广告，不是，别让你的孩子输在起跑点上
1: 。<笑>对
3: ，对，所以恐惧这一个东西，他好回回到这这个章节就是讲说。理性存在于个人，民主只是修饰。也就是说，当你是个人的时候，你可以保持理智；可是当你是一群人的时候，他其实就很难保持理智。什么意思？大家会有从众效应
0: 。
3: 嗯，你哪怕你理智上面判断这件事情它是不合理的，可是当所有人都这样做，你不这样做的时候，你会担心你是离群所众，所以你这这又是另外一种恐惧，就是你被人家排除在外。好，这是第四章的部分，就主要 focus 在恐惧这件事
1: 。focus 在恐惧这边，让我想到一个问题，想问问我已经读完这本书的两位，那使用恐惧当做一个行销或宣传的，呃，李奇这件事本身，你们会觉得这个有道德或不道德的的的性质在里面吗？还是说，呃，你们会 judge 这件事情吗？你们怎么判？怎么看
3: ？我让 Chris 先吧。<笑>好
1: ，谢谢。好，我觉
2: 得要嫁娶吗？我觉得你要怎么批判这件事情很难说，因为书中有在第四章提到的这个恐惧，很多有包含种族歧视或者是艾滋病的歧视之类的。那我们举一个例子好了，我们比较接近的就是香港的反送中雨伞革命，它就是因为一个被压迫的恐惧而引发了去对抗恐惧的一个行为。那当当然，反送中的诉求也是以恐惧。为诉求啊，那我们要批判吗？就是他动员这些人是抵抗中共的给给予的恐惧嘛，对不对？啊，这可以讲政治吧，没有啦，<笑>就是我我只举这个例子来讲说，就是说刚,刚乔伊问的问题，其实我也想过，但是你不问动机，它是一个世界，但是一定会有人共感，共感就会付诸行动，即使是小小小族群的那个对抗，可能也会变成一个不同的潮流这样子。所以，我个人觉得没有对与错，只是看失失欲恐惧跟反击恐惧的群众的诉求是什么，然后让旁观者去决定自己要站在哪一边，这样
1: 子还不错。这听起来像是你觉得这只是一个方法，然后呢，本件本本身整件事值不值得价值，还是要看它用来做什么，对吧？嗯，当然，以一般文人来讲啊，村上春树曾经说
2: 过。在高墙跟鸡蛋的两个两个阵营里面，我会选择鸡蛋这一边，或许有一种文人的那种
1: 狂吧。我觉得那句话真的蛮浪漫，但我后来就被人家开始拿那个说啊，那个鸡蛋就是臭鸡蛋呐、啊，你为什么还要呵呵那墙壁好好,好好的？<笑><笑>嗯、我觉得对，那大家会找到这种逻辑点。那阿 Sir 呢？你怎么看
3: ？呃，我觉得恐惧要素这件事情。你说他不运用恐惧这件事情，他不道德。呃，我我只能说，我赞成 Chris 刚刚讲的，就是他其实他就是一个工具，端看你使用的人是用什么样的角度。那当然，这本书也启发我另外一件事情，就是他在他在之前洛克斐勒，呃，刚刚应该讲第二，呃，应该第二章嘛，洛克斐勒那个那个 sample， 对，在第二章的时候。第二章的时候，其实他有讲到讲到一件事情，我其实蛮蛮 shock 的。他里面有讲到一句话：公关就是制造事实，没有所谓的观点，观点只是看你是站在哪个角色。对，所以，嗯，我只能说，整本书我原本以为三天读完，结果我花了快两个礼拜读不完，就是看一看，我必须要先放下，还自己冷静一下。所以这本书其实它里面，它里面很多地方，它作者有提到一件事情，就是当你，当你知道了这个工具，当你知道有人会使用这种管道操作的时候，你要反击他，要控制他，最好的方式是什么？就是跟你的对,对手做同样的事情。哦、oh.
0: ，嗯，怎么说？
3: 当你的对手运用所谓的大众媒体、运用文化、运用音乐、运用各种方式去发扬或者去宣传他们自己的意见理念、制
1: 造出来的事实的时候，对
3: ，当这件事情它 work 的时候，嗯、你要用同样的管道去做这件事情。为什么？因为你的对手已经表现给你看，这样是 work。嗯那当你们两边的人是争取同一群人的认同的时候，你怎么可能去放弃掉这个管道？哇哦，好有趣哦！呀
0: 、yeah, ，所以才看到很多选举大家都在做一样的事
3: ，就是到后面，到后面你看，就是一个一个抄袭的案子，他现在就是。好吧，那就大家来、那個、全部一起来
1: 咬抄袭啊，这样的。对啊，<笑>大家
3: 大家开始来找嘛，对不对？这个大家来找茬嘛，看你超 20% 我超 30% 所以我该死嘛，像这样。好，所以回到刚刚讲的，就是他道不道德？其实我说实话，所有的商业活动、商业广告，他都是建立在人性上面。如果恐惧，他这件事情是不道德的。嗯那其实所有的商业活动它都是不道德的。我举例来讲，今天我打折，我一下打到三十 percent， 打到五十 percent， 我一下子打折打很多，那其实我利用的是什么？贪小便宜的心态嘛。对啊，那我这样运用人，我这样运用人性在做这件事情，我这样道德吗？严格来说，我也不道德。可是我们其实现在日常生活都乐在其中
1: <笑>听，听听起来像是恐惧，其实本来就是人的动力之一。然后任何一个方法，现在提供说这只是一个那些很多方法成功的运用恐惧，唤起人的道德，去促成他们要的行动。那至于做的这件事道德与否，还是要看唤起的行动本身道德与否。所以其实好像就这件事，因为
3: 恐惧，像像绿色环呃绿色和平组织来讲好了，绿色和平组织它的目的很明显，就是我要我希望环保，我希望宣宣扬环保，宣扬保育的概念，这是很好的很好的出发点。可是如果只是这样讲，不会有人有印象。所以他会给你看什么？给你看海龟鼻子里面插个插个吸管拔不出来的样子，他会给你看海豚被困在网网子里面游不出来奄奄一息的样子。那请问这些算不算诉求恐惧？对，所以这个也是这个也是你运用恐惧去想办法宣扬你自己的主张的一个方法。那当然到后面的结果。到底有没有效？那当然见仁见智。可是这个工具你可以不用，但是你不能不知道。我觉得啦，第以第四章来说，我觉得应该是这个意思。好、哦
1: ，非常的，非常的好，值得发人深省哦。好，第五个章节，房地产秀，有土自有财，租四海皆准，这是这还是最牢靠的存钱之道。这是 Quiz 要来。跟大家分享一下大纲吗？好，我跟大家分享一下，这就是刚刚应阿哲讲的，其实就是说
2: 这本书里面讲，就是理性是无法胜是无法胜过感性的，那感性就包含恐惧跟欲求。那这一章第五章比较偏向的是欲求层面，那我先在跟大家介绍一下，他一开始讲的一个传奇人物叫理查佛罗里达，他做了一个创意新贵的一本书，在二零零二年出版。那个时候就是应该美国的那个大康的那个网络已经泡沫化了嘛，所以他们现在很多一些一些什么高新的一些网网络新贵都没就就没有了那个机会了，然后就出现了一些老旧的城市，有一些空掉的厂房，然后于是就开始会有一些新的像是艺术家啊，或者是一些像说我们讲的文青啊那种工业风啊一些一些产业就开始进驻，然后佛罗里达就这个人就发现说，哎。其实他把这个，他就把这套模式包装成，哎，怎么样叫做有品质的生活的一个形象，然后他还推广的是一个都市重造，然后于是呢，他就开始在美国推广，就是哎，不断的经由这些，哎，把这些疲劳疲劳已经就是例如说已经看起来像是衰败的城市啊，然后重新包装成一个充满生气啊，然后有各式各样的文化啊，然后有各像是。就像我们讲的，它里面有提到的像波西米亚风啊，或什么比较一种，那我们觉得比较像，因为其实书中讲了很多美国的案例，我觉得大家可能会比较没有办法融入，所以我大概举一下，他他讲这个潮流是从那个古根汉美术馆开始，这种城市改造的一种很，对对对，在毕尔包的古根汉美术馆，它有一个独特的建筑嘛，然后然后这种风格就开始了一种那种大规模的造镇，那。其实我举一个最好的例子，就是说，其实我会觉得跟我们台湾的文创其实也蛮像的，因为他就是说，举例好了，我们之前松烟文文创開,开拓了以后，早期有很多小创作的一些小作坊在那边，用那里为据点，可是因为一打文创重新建构之后呢，后来变成企叶总部啊、成品行旅啊，反而这些文创工作者啊，租不起这些地方了。他们只能流浪到赤峰街，然后赤峰街开始慢慢的这些市集又聚起来的时候啊，现在赤峰街开始涨了，可能他们又要开始流浪。然后这一张房地产秀讲的就是这样，他们想要结合这些艺术家各个形态的一些生活，一些可能就是像我们现在常常流行什么什么生活的达人啊，料理达人啊，或盆栽达人这些各式这样的一些生活的很多的情趣要素啊，带到他。建造新市镇的一个商品包装里面，请注意，这还是个商品。然后包装完了以后呢，大幅度的开发引引进一些有钱人来买这个，因为附加价值就是房地产会变高。然后等到这些人进来买了以后呢，反而这些创作者呢就要退开了，就要退战了。为什么？因为他们负担不起。所以这一这一节很有趣，就是在讽刺说，我们我们如果把文化开发整得更漂亮啊。到底谁会获胜呢？因为其实他们在贩卖的艺术跟文化是艺术，这些这些艺术工作者们他们贩卖的一些概念，什么是被接受的？可是反而获利的却是这些房地产开发商们。所以我觉得这一章最有趣的就是，艺、呃、术走路的人的生活，可是却很难获，却还是
1: 商人在操作获利，的。好残酷的感觉哦。
2: 对，所以我觉得。所以我觉得他讲的很多美国的例子，但是我个人觉得我自己，因为我以前常常会去松烟，或者是天母的中那个中山北路七段有个有一些市集啊，什么有一些
0: 自己在二手市跳蚤市场，对
2: ,对对，他们会做一些文化，就是一些文创，一些什么有有一些有怀旧或什么主题的一些，或者是结合国外风格的一些小小饰品啊，或什么，或者是他们可能甚至有一些手工做的笔记本啊。中英之前也有，可是等他盖好了之后，这些人都不见了。我只要去赤峰街找他们，然后他们原因是负担不起房租。那可是这个既得利益者是什么？是开发商，他们拿到很高的房价，然后这些人好像只是来陪客而已，然后打着文创，结果全是在卖房地产。然后这一张里面的内容啊，讲的虽然都是美国，但是其实我觉得细细读起来啊，你就会看到台北、台湾、台北那个那个从西边移到东边，东边商圈又移回西边。就是好像艺这些艺术工作者的这些创作者啊，一提到文化创作这些，就好像只能追逐着房租比较便宜的地方去发展，还真的蛮波西米亚的
0: 。哎<笑>，那我想问一下 Chris， 他这边说的是就是有土私有财最牢靠的存钱之道，所以他这边讲的是指开发商喽，就是开发商靠这个来获利。啊、对
2: ,对,对，没有因为那个时候啊。把开发变成另一种产业。刚刚在前面他就提到，就是因为网络泡沫化了嘛，很多城市的发展疲软了嘛，那就这个佛罗里达这位仁兄，他就创造了这样的模式，然后就哎、欸、开始有一两个新市政用这样的模式起来了以后，他就开始到处也受邀演讲啊。然后这边作者有点讽刺说，就连他本人都不知道怎么回事，还有一群专家们也不知道怎么回事，就是一个现象。所以我觉得就是突然有一个这种一窝蜂的现象，觉得好像做这件事情会赚钱。所以他们就觉得，就呼应了有土是有财。他们买这个地，然后吸引一些人艺术家来帮他们做附加价值之后呢，就赚的都是开发商。然后艺术家们就要离开，这个蛮有趣的这一张我觉得大家可以反复看个两次，然后觉得为什么我们现在有很多文青或斜杠都往东部去了？这也是因为在台北很难完成理想吧，房租。嗯
3: 不过这个我要补充一下哈、哦，现在东部一般这些艺术家也不一定买得起了，我只能这样
0: 。所<笑>以全台湾都已经被炒作了太高了
3: 对啊，因为因为当然交通是一部分啊，不过我这边也补充一下 ，Chris 刚刚讲的就是、呃，如果你有去看过远雄集团他们的几个建案，你会发现其实远雄很早就在做这样的事情。就是大部分的建案，它是只有一区一区一个小区而已。可是远雄他们一般喊出来就，就知道就都是所谓的造证，就是我多个建案都在同一个区域。然后这些建案你去看，你会发现，哎、欸，一楼好像怎么都是什么艺呃艺廊啊、咖啡厅啊，好，就是这种所谓的小农或艺术家进驻、嗯嗯。是。对，那当然也跟 Chris 刚刚讲的一样啦，就是说有这些看似文创的艺术家、音乐家、创作者入驻之后，开始带动人气，然后就会觉得诶，这一区比较还蛮特别的，然后他就会渐渐的会去垫高房价。当然，这个是蛮蛮特别的一件事情，就是所谓的在。所谓的中产阶级化的过程里面，这些艺术家跟音乐家往往是第一批被被淘汰出局的角色。但是明明他们是当初负责孕育这个区域文化的主要推手。对，好，我这边继续接续刚刚就是第六章的部分。呃，第六章其实它它这个嗯。他这个讲到比较军事层面的文化应用，也就是说，美国在几次的对外战争，从呃伊拉克战争，然后到后面的阿富汗战争，作者在这个地方有特别提到说，美国军方有发了大概超过180万份以上，就是他们在占领伊拉克这段期间，称之为伊拉克文化聪明卡。他大概是16个小折的小折页，就方便官兵在进入伊拉克的时候，他可以快速获得相关的文化资讯。就是说，呃，有一些文化冲突或文化不同的地方，那怎么样帮助这些美军士兵可以快速去了解？所以其实，在伊拉克那个那段时间，美美军的士兵不是一天到晚都关在营区里面。相反的，他们那个时候的有一个101师的一个匪卓师的一个一个中将，他是鼓励他的士兵尽量走到街区去，而且虽然他们有悍马车这一类的载具，可是其实他的他下达的命令是，你们就用徒步的方式去做巡逻的动作。去敲每一个民众的家门，去认识这些民众，那效果怎么样呢？效果就是在2003年伊拉克的苏摩尔，就是刚刚讲这位这位费卓斯师长他的驻扎地，当伊拉克其他的地区美军的伤亡节节攀升的时候，唯独只有他的辖区，他的伤亡是。不断下降，甚至是零伤亡的状态。所以，作者在这本书里面有特别提到，就是说，在文化文化在战争这个领域里面，他扮演的角色，就是怎么样让被占领区的人民可以认同你。那甚至是美军自己还特别发了一个野战。野战教犯，特别谈论到说，怎么样去塑造所谓的公众认知？那里面有提到，呃，有一句话就是说，在内部战争当中，其实就是在争夺政治控制跟正当性，怎么样去动员民众？其本质就是要造就具有正当性的国家，也就是说，我怎么样在占领伊拉克这段期间？让当地民众觉得美军是来帮助他们的，而不是来压迫他们的。好，那这样讲有点有点抽象。那举个最简单的例子，诶，《捍卫战士二》不知道大家有没有去看了？我举《捍卫战士二》是因为以军事军事片对外输出来说，美国是不遗余力。为了拍《捍卫战士二》这件事情，他们可以动员一整艘的航母去协助拍片单位，帮让他们去拍那些画面出来。所以，美国为什么他要做这件事情？动员一艘航母，那个花的经费不小。可是，你稍微思考一下，你就会发现。美国好莱坞对外的军事片里面，美军扮演的角色都是所谓的解放者的角色，都是属于所谓的正义的一方的角色。这一些无形的文化输出，它有一部分都会影响到全世界对于美军的既定印象。但是说实话啦，当然美军在伊拉克。真实的表现是怎么样？这个我就我就不再赘言，因为的确有很多呃违反军纪的事情出现，也的确有上过不少次的新闻版面。好，那反正第六章它主要要提到的就是说，叛乱者没有因为世界和平发动战争这件事情，它其实它有点反讽的是，美国所谓的反恐战争打到现在已经二十年了。那有结束的一天吗？看起来是不会有。但是在这一个过程，这个又反扣到我们的第四章恐惧这件事情。所以发动战争这件事情，不可能是因为世界和平，它只有可能因为是国家利益，因为国家利益冲突，所以发动战争。只是我外面要必须要包上一层皮，叫做世界和平，或者是为了所谓的民主。民主自由而战，但是其实就其本质，我觉得是蛮值得大家去深思的。对，这大概是第六章
0: 。哎、欸，这样子我想要问一下阿蛇，因为他这个下的标题当然是有一点反讽，就是叛乱者他不可能会是因为世界和平而发动战争，是这样子说的嘛？对不对
3: ？对，应该说叛乱者这件事情。就是单单这三个字的标签，它是谁帮他贴上去的
1: ？哦，有有趣
3: 。所以，其实当你想到这标签是由谁贴上去的时候，你就会发现，其实双方都在争夺所谓的民众认同这件事。美国越战打得很惨，就是因为他在当地没有民众的支持基础。
0: 所以阿史，这是为什么？刚才你有举的例子，他特别强调这个伊拉克的战争，他们在这个地方，他是是希望士兵他去深入民间，就是去了解他们的文化，到最后他们这一区他的说的死伤人员是最少的，这个是他所想表达的吗
3: ？呃，应该说。应该说，第六章他这边要特别要强调的是说，当双方就是当敌对双方，一个是占领者，一个是被占领者，当这双方没有任何交流的时候，他们就是一个对抗态势
0: 。嗯
3: ，但是今天如果双方有交流，我们可以很简单的，我们可以很简单的去想，当我们一直在。丑化对方，或者是在把对方恶魔化的时候，那个冲突只会越来越、越来呃不断升高。可是今天，如果我知道对方跟我也是一样，也是人的时候
0: ，嗯
3: ，今天你有机会把对方杀死的时候，你可能都会再三思考。可是今天，如果对方是恶魔，你认定他就是恶魔，他就是要来奴役你的，他就是要来占领你的。占领你的国家，他就是要抢你的东西的时候，你有机会，你绝对是狠狠一刀就给他插下去
0: 。嗯
3: ，所以他在第六章特别提到苏摩尔的这个例例子，就是说，当美军士兵深入民间，然后甚至有一些人可能拿出随身带的巧克力什么，跟当地人换一些呃当地的手工品啦、当地的食物的时候，当当地民众开始觉得，哎、欸，对方跟我也是一样，也是人的时候。他的冲突感就不会到这么强烈，嗯
0: ，
3: 这个跟那个之前我在那个行云会实体分享的时候，那有一个那个，应该是二次世界大战那个 Christmas， 德军跟英军在圣诞节，哎有你有
0: 放一个影片，对
3: ，对对对对对，其实是同样的意思，就是说，当我们双方大家有共同的文化基础的时候，我们就可以借由这个文化基础。去获得互相的认同，对，所以他在第六章其实特别提到的是说，叛乱者这件事情是双方敌对的时候，为了要丑化对方，所以我说，诶，对方不服我的统治，所以他是叛乱者。可是这种结果到后面，他只会衍衍生出的是越来越激烈的相互对抗。了解，了解，嗯，好。
1: 哎，为什么到这边就结束了呢？别急，别急，原来是这一次我们的两位讲者 Chris 齐正和 Arthur 燕邦，大家准备了太多太丰富的内容。奇正甚至整理了两三千字的一个文稿，那 Arthur 还发表了一篇部落格文章，准备的太丰富了，我们录了非常的长，所以只好切成两集。别急。很快的，这几天内我们就会上架这一本《文化操控》的下集。这边也感谢马可波罗城邦出版社提供给我们这一次的呃说书的邀约。大家在连接栏里面也可以看到有行云会活动限定期间的促销购书连接。透过这个连接，可以用七二折购买这一本书。那一般网站只能用到七九折，这边可以有七二折的折扣。折扣期间，从9月29号到10月31号，敬请大家参考这些折扣，也可以来支持一下这本书。别急，等待下一集，我们还有更多的故事、更多的观点以及更多说书人的感想，来自这本书《文化操控》。那也请各位继续支持我们的行云办办，呃，我们会准备更多精彩的内容，敬请大家期待。那这一集就到这边。感谢大家的聆听，过往的星云伴伴也有很多非常精彩的故事，也欢迎大家回头听一听。我是 Joy， 我们下一集见喽，拜拜。